0: Проехали на северную конечность базы Кэмп Педлтон. И там есть ворота рядом с артиллерийским полигоном. Их не часто используют. Мы проехали через ворота и поехали. Там был один человек в обычной камуфляжной форме, никакого особенного камуфляжа. То есть обычная форма морского пехотинца. Он был возле ворот, открыл на ворота, закрыл ворота за нами. Двое мужчин подошли к фургону, открыли дверь, помогли мне выйти из фургона, а затем провели меня вверх по трапу корабля, который... То есть конец трапа висел в сантиметрах в восьми от поверхности земли. То есть корабль, к которому был прикреплен трап, парил примерно в двух с половиной метрах от земли. И это был интересный маневр, который проделал этот пилот, поддерживая корабль с трапом так, чтобы он не касался земли и не оставлял следов. И это было очень интересно. И они помогли мне встать на трап, подняться вверх и зайти в корабль. Затем посадили меня на сиденье, застегнули ремни, затем корабль. Пролетел на обратную сторону Луны, в управление лунных операций, где мы приземлились, меня сопроводили на выходе из корабля, и, судя по всему, мое решение поступить в МС было ошибкой в плане того, что я начал процедуру Поступления, тренировки. Они сначала думали, что это будет меньшим из зол, а потом поняли, что нет, это не будет работать, потому что он начинает все вспоминать, он начинает осознавать, и мы не можем этого позволить. Так что, видимо, целью моей поездки на Луну было отвести меня снова в медблок, тщательно меня обследовать, снова проверить все мое железо и мою ПО, чтобы удостовериться, что подавление воспоминаний держалось. И what мой мозг не был на грани внезапного эпизода, когда я вспомню все wasn't что я что я этой процедуры, этой процедуры, это очень странные переживания, странные... странный очень странный плане того, плане того, насколько далеко они пошли, чтобы. пошли, чтобы обследовать меня. Видимо, они были обеспокоены, что что-то пошло сильно не так в самом основании моей биомеханики и нейронной механики. И поэтому они практически, насколько я помню эту процедуру, это они сняли с меня все слои моего физического тела, пока не осталось ничего, кроме моего мозга, моего позвоночника в резервуаре. А затем, по сути, собрали мое тело заново. После того, как дошли до самого базового уровня, они снова надели мое тело на эту основу. Это очень странно для меня, но так я это запомнил. И затем... После этого медицинского обследования, когда они сказали, «Окей, он в порядке, он может отправляться обратно», Затем вместо того, чтобы сразу отправить меня обратно со мной, где-то столкнулся человек, которого я бы назвал чиновником среднего уровня. Он не был в военной форме, на нем была гражданская одежда. У него был средний бюрократический ранг, он сказал, о, погодите, это же один из наших особенных кадров. О, отлично, у меня есть люди, которым я хочу его показать. Мол, о, одна из наших игрушек здесь, и я хочу похвастаться ей кое-кому. Он хотел кого-то впечатлить. Я помню, как меня провели по коридору и завели в пару комнат, где были мужчины, женщины, в основном мужчины. И опять же, в гражданской одежде, в костюмах. У меня сложилось впечатление, что эти люди были политиками. И там было несколько таких комнат. Мы заходили в разные комнаты, возможно, это были офисы, и меня показывали. И они заставляли меня исполнять пару собачьих трюков, так сказать. Смотрите, как он сделает это и то. Смотрите, как быстро он может убить такого-то парня. И все такие, о, это впечатляет. А потом... Потом зачем-то меня отвели на, за неимением другого слова, на закрытую гладиаторскую арену. Просто, судя по всему, они взяли главу из учебника истории Рима и сказали, ну раз уж у нас есть вся эта тотальная власть, то у нас должны быть гладиаторские игры для нашего развлечения. Я просто не знаю, как еще это описать. Возможно, так мыслят эти люди, потому что это единственное, как я могу описать то, что происходило. Это была закрытая гладиаторская арена, где люди смотрели, и там был я и несколько других ребят, суперсолдат. И они говорили, окей, смотрите, как они одолеют эту группу ребят, как они одолеют ту группу ребят. А теперь смотрите, как они одолеют эту Гигантская насекомое. А теперь смотрите, как они одолеют эту гигантскую рептилию. Это были просто группа за группой, монстр за монстром. Пока все не закончилось, и было много аплодисментов, радостных криков. На фоне играла музыка, как в большом представлении. Когда все закончилось, меня проводили в другой корабль, посадили на сиденье, ввели седативное и затем отправили назад во времени, судя по всему. Потому что этот процесс занял гораздо дольше, чем я мог отлучаться из казармы. Они отдали меня тем же ребятам в фургоне, в том же месте, на артиллерийском полигоне, а затем отвезли меня обратно. И к тому времени я уже очнулся и опаздывал к закрытию лагеря и побежал бегом. И опять же, как интересно работает наша память. Даже когда они подавляют ее у подсознания, все равно есть способ вытащить что-то и помочь тебе вспомнить. Поэтому я очень ясно помню, что в конце я опаздывал, я вернулся, и потом... Я высадил, я вернулся, пошел спать. Но когда я проснулся на следующее утро, я проснулся от очень странного сна, где я дерусь с гигантскими скорпионами на гладиаторской арене. И хотя воспоминания об этом были подавлены, мне все равно снилось то, что произошло вчера. Я проснулся и думал, о боже, какой это странный сон. Но опять же, это такой сон, который... Очень сильно врезался в память до сегодняшнего дня. То есть это не просто как О, это был странный сон, и он рассеивается через пару часов после пробуждения. Это воспоминание и даже сам момент моего пробуждения от сна сегодня так же ясны, как если бы это произошло пять минут назад.